0: vamos a ver la unidad número 5, que corresponde a la introducción al electroanálisis. Hoy vamos a ver la unidad número 5, que es la introdu una introducción al electroanálisis. Vamos a ver eh, los fundamentos de electroquímica. Una de las definiciones básicas es la potenciometría. Los métodos potenciométricos de análisis se basan en las mediciones del potencial de celdas electroquímicas en ausencia de corrientes apreciables. Las técnicas potenciométricas se han utilizado para detectar los puntos finales de las titulaciones. Recientemente las concentraciones de iones se miden directamente a partir del potencial de un electrodo de membrana selectiva de iones. Tales electrodos carecen relativamente de interferencias y proporcionan un medio rápido y conveniente para hacer estimaciones cuantitativas de numerosos aniones y cationes importantes. La potenciometría es una técnica electroanalítica con la que se pueden determinar la concentración de una especie electroactiva en una disolución empleando un electrodo de referencia y un electrodo de trabajo, un, y, un electrodo de trabajo y un potenciómetro. El equipo requerido para los métodos potenciómétricos es sencillo y barato e incluye un electrodo de referencia, un electrodo de indicador y un dispositivo para medir el potencial, que es el potenciómetro. El electrodo de referencia. Es una semicelda con un potencial de electrodo que se conoce con exactitud. El electrodo de referencia es independiente de la concentración, del analito o de otros iones, cualesquiera que estén en la solución que se desea estudiar. El electrodo de referencia está cubierto por un puente salino. Este puente salino contiene una membrana porosa en la punta inferior del electrodo. Esta membrana porosa es la que está en contacto con la solución del analito, ¿Qué es el tercer componente de una celda, eh, en potenciometría, es un puente, un puente salino, es un puente salino el que evita que los componentes de la solución del analito se mezclen con las soluciones del electrodo de referencia. El segundo elemento, porque dijimos que el electrodo de referencia es el primer elemento, el, la solución del analito, el tercer componente, y el segundo componente es el electrodo indicador, ¿Qué es el está sumergido en una solución del analito y produce un potencial que depende de la actividad del analito. Entonces podemos decir que el electrodo de referencia no depende de la concentración del analito o de otros iones que estén presentes en la solución que se desea estudiar. En cambio, el electrodo, el electrodo indicador depende de la actividad del analito. Estos dos potenciales, el de referencia y el indicador, tienden a anularse mutuamente si las movilidades del cation y del anión en la solución del puente son aproximadamente iguales. Debido a eso, la diferencia de potencial neta del puente salino es de unos pocos milivolts. Ahora vamos a hablar un poco más sobre los electrodos de referencia. El electrodo de referencia ideal tiene un potencial que es conocido, constante e insensible por completo a la composición de la solución por estudiar. Este electrodo debe ser fuerte y fácil de conectar y debe mantenerse a un potencial constante aun cuando haya una corriente neta en la celda. Tenemos dos tipos de electrodos de referencia, el electrodo de calomel y el electrodo de plata-cloruro de plata. El electrodo de calomel eh, se compone de mercurio en contacto con una solución saturada de cloruro de mercurio, uno que es el calomel, que contiene también una concentración Conocida de cloruro de potasio. Se puede representar de la siguiente forma. Mercurio. Mercurio. Cloruro de mercurio. Saturado. Y. Eh, cloruro de potasio. La reacción sería. Cloruro de mercurio. Más dos electrones. Eh, flecha. Que indica reacción directa e indirecta. Eh, dos produciéndose dos moléculas de mercurio más dos aniones cloruro. El electrodo de calomel saturado, ECS, se utiliza mucho debido a la facilidad con que puede prepararse. El electrodo de calomel está constituido por un cable eléctrico, que este cable eléctrico está conectado al... Eh, el electrodo en sí, que eh, está con la, el electrodo calomel posee un vidrio poroso, que es la, la, una cubierta de vidrio poroso o fibra de amianto. En el interior de este vidrio poroso se encuentra la solución saturada de cloruro de potasio y en contacto con la solución saturada de cloruro de potasio se encuentra un tubo interior que contiene una parte de, de mercurio, una parte de cloruro de mercurio, y solución saturada de cloruro de potasio. La conexión entre el tubo interior que contiene mercurio, cloruro de mercurio, y solución saturada de cloruro de eh, potasio con la solución saturada eh, exterior, digamos, es un pequeño orificio. Y el cable eléctrico está en comunicación con el tubo interior que contiene las soluciones anteriormente mencionadas. Ahora vamos a hablar del electrodo de plata, cloruro de plata. Es el electrodo de referencia más ampliamente comercializado y consiste en un electrodo de plata sumergido en una solución de cloruro de potasio que se ha saturado eh, con cloruro de plata. El potencial del electrodo está determinado por la semirreacción cloruro de plata más un electrón, eh, da como producto, o sea, se obtienen las flechas son directa e indirecta, tienen dirección directa e indirecta, y este se obtiene una molécula de plata y un anión cloruro. Ahora vamos a hablar de los electrodos indicadores metálicos. Hay dos tipos de electrodos indicadores, metálicos y de membrana. Vamos a hablar de los metálicos, que a su vez los indicadores, los electrodos indicadores metálicos tienen una subclasificación que son electrodos de primera clase, electrodos de segunda clase y electrodos de tercera clase. Los de primera clase están hechos de metal puro en equilibrio directo con su cation en solución. Por ejemplo, para un indicador de cobre se puede escribir el cation cuproso, el cation cobre 2, más dos electrones, obteniéndose un producto de cobre sólido. Eso un estado fundamental. Los electrodos de primera clase no son muy selectivos y responden no solo a sus propios con sino también a otros que se reducen con facilidad entonces no tienen una no son muy eficientes muchos electros metálicos como sidicadmio, solo pueden utilizarse en soluciones neutras o básicas porque se disuelven en presencia de ácidos algunos metales se oxidan con tanta facilidad que su uso queda restringido a soluciones en las que previamente se ha eliminado el aire, ciertos metales duros como hierro, cromo, cobalto y níquel no proporcionan potenciales reproducibles. Los electrodos, por esto, los electrodos de primera clase no son muy utilizados en el análisis potenciométrico por varias razones que se han mencionado recientemente. Ahora vamos a definir los electrodos de segunda clase. Con frecuencia un electrodo de metal es responsable de la actividad de un anión con el que se forma un precipitado o un anión complejo estable. Por ejemplo, la plata puede servir como un electrodo de segunda clase para aluros y aniones pseudoaluros. Un electrodo importante de segunda clase para medir la actividad del anión y 4 del EDTA se basa en la respuesta de un electrodo de mercurio en presencia de una pequeña concentración del... Entonces, un electrodo importante de segunda clase para medir la actividad del anión y 4 del EDTA, se busca en la respuesta de un electrodo de mercurio en presencia de pequeñas concentraciones del complejo estable del EDTA con mercurio 2. La semirreacción de los electrodos de segunda clase son cloruro de, cloruro de plata más electrón, más un electrón en doble flecha, que indica la reacción en dirección inversa e inversa, directa e indirecta, en, se obtiene una molécula de plata en estado sólido, más un anión cloruro. Al aplicar la ecuación de NERS, se, a esta reacción se obtiene que el electrodo de in, del indicador es 0,222 menos 0,059 por el logaritmo del anión cloruro. Ahora vamos a hablar de los electrodos de tercera clase. En ciertas circunstancias se puede hacer que un electrodo responda a un catión diferente. Entonces se convierte en un electrodo de tercera clase. Como ejemplo, un electrodo de mercurio se ha usado para determinar... Entonces los electrodos de tercera clase, en ciertas circunstancias se puede hacer que un electrodo responda a un catión diferente. Entonces se convierte en un electrodo de tercera clase. Como ejemplo, un electrodo de mercurio se ha usado para determinar... Eh, cationes calcio, de soluciones que contienen calcio. Como en el ejemplo precedente se introduce en una solución una pequeña cantidad del complejo de DTA con mercurio 2. En el caso de los indicadores redox metálicos, los electrodos construidos con platino, oro, paladio u otros metales inertes sirven a menudo como electrodos indicadores para sistemas de oxidación reducción. En estas aplicaciones el electrodo inerte actúa como una fuente o un suministro de electrones transferidos de un, desde un sistema redox en la solución. Por ejemplo, el potencial de un electrodo de platino en una solución que contiene iones de selenio, que contiene iones de serio 3 y serio 4. Es igual... Entonces, por ejemplo, el potencial... Por ejemplo, el potencial de un electrodo de platino en una solución que contiene iones serio 3 y serio 4 es igual del ente, por lo tanto irreversible en la superficie del electrodo. Ahora vamos a ver la segunda clasificación de los electrodos indicadores, que son los electrodos indicadores de membrana. Los electrodos indicadores de membrana permiten la determinación rápida y selectiva de numerosos cationes y aniones mediante mediciones potenciométricas directas. A menudo los, los electrodos de membrana se denominan electrodos selectivos de iones debido a la gran capacidad de discriminación de la mayor parte de estos dispositivos. Los electrodos indicadores de membrana están constru construidos con membranas que responden de forma selectiva a iones, es decir, su potencial es dependiente de forma selectiva de la concentración de uno solo de iones presentes en la muestra. Se denominan electrodos selectivos de iones, SI o IC. Son los, electrones, son los electrodos más utilizados en la actualidad para determinaciones potenciométricas Los electrodos de membrana son diferentes de los metálicos tanto por su diseño como su, por su principio de funcionamiento. Un ejemplo del electrodo de membrana es el electrodo de vidrio para la medida del pH. Tenemos eh, electrodos de membrana cristalina y, y electrodos de membrana no cristalina. Dentro de los electrodos de membrana cristalina están el cristal simple y el cristal policristalino o mezcla. El cristal simple el de cristal simple sería que se usa fluoruro para, para determinar eh, aniones fluoruro y en el cristal policristalino mezcla el sulfuro de plata para determinar eh, aniones eh, sulfuro o cationes plata En los electrodos de membrana no cristalina están eh, de vidrio, líquida o líquido inmovilizado en polímeros rígidos Bien, eh, un ejemplo de los electrodos de membrana no cristalina de vidrio son los vidrios al silicato para determinar eh, cationes de hidrógeno y cationes monovalentes como el eh, cation de sodio. En el caso de los electrodos de membrana cristalina líquida, sería un ejemplo los intercambiadores de iones líquidos para determinar cationes calcio y transportadores neutros de potasio. Eh, un, otro ejemplo de un electrodo de membrana no cristalina líquido inmovilizado en polímero rígido sería la matriz de PVC para determinar cationes calcio y eh, aniones sería el ejemplo matriz de PVC para determinar calcio y aniones nitrato el mecanismo general por el que se desarrolla en la membrana que se desarrolla en la membrana un potencial selectivo al ion es independiente de la naturaleza de la membrana y es diferente de la fuente de potencial en electrodos de indicadores metálicos. En electrodos de membrana, el potencial observado es una clase de potencial de unión que se desarrolla a través de la membrana que separa a la disolución del analito de una disolución de referencia interna. El potencial de un electrodo metálico depende de la tendencia de una reacción química de oxidación-reducción a ocurrir en la superficie de un electrodo. Ahora bien, vamos a hablar de las propiedades de las membranas de ión selectivo. Solubilidad mínima en la disolución del analito. Se construyen muchas membranas de moléculas largas o agregados moleculares, tales como vidrios de sílice o resinas poliméricas. Y se pueden convertir en membranas de compuestos inorgánicos iónicos de baja solubilidad, tales como los haluros de plata. La segunda propiedad de las membranas de ion selectivo son conductividad eléctrica. Una membrana debe presentar algo de conductividad eléctrica, aunque sea pequeña. Esta conducción toma la forma de migración de iones con una sola carga en el interior de la membrana. La tercera propiedad sería reactividad selectiva con el analito. Una membrana o alguna especie contenida dentro de la matriz de la membrana debe ser capaz de la unión selectiva al ion analítico. Hay tres tipos de iones, por intercambio iónico, por cristalización y por complejación. Bueno, ahora acá tengo que agregar el tema de los electrodos de membrana cristalina, electrodos que son electrodos de fluoruro, electrodos basados en sales de plata, electrodos de membrana líquida y electrodos de canciones divalentes. Ahora bien, la potenciometría es una técnica de múltiples aplicaciones y sus principales áreas de análisis son la determinación de distintos iones en procesos industriales, monitoreo de aire y gases contaminantes, la determinación de diversos electrolitos en fluidos fisiológicos para análisis clínicos y determinaciones de iones constituyentes en muestras agrícolas, medio ambiente, farmacéuticas, etc. Ahora vamos a hablar un poco de la electrolisis. La electrólisis es aquel proceso que separa los elementos de un compuesto por medio de la electricidad. Algunas sustancias químicas, como por ejemplo ácidos, hidróxidos, sales y algunos óxidos metálicos disueltos o fundidos, son conductores de electricidad. Al mismo tiempo que se descomponen al paso de la corriente eléctrica, a estas sustancias se les denominan electrolitos. Entonces, los electrolitos son todas aquellas sustancias químicas, sean ácidos, hidróxidos, sales u óxidos metálicos, que se encuentran disueltos o fundidos, que son conductores de la electricidad al mismo tiempo que se descomponen cuando pasa una corriente eléctrica. A tal fenómeno se le denomina electrólisis y constituye fundamentalmente un proceso de oxidación-reducción que se desarrolla no espontáneamente, es decir, un conjunto de transformaciones que implican un aumento de energía libre del sistema y por ende requiere para su realización el concurso de una fuerza externa de energía. Al igual que en las pilas electroquímicas, una reacción de electrólisis puede ser considerada como el conjunto de dos medias reacciones, semireacciones, una oxidación anódica y una reducción catódica. Cuando conectamos los electrodos con una fuente de energía, generador de corriente directa, el electrodo que se une al borde positivo del generador es el ánodo, de la electrólisis y el electrodo que se une al borne negativo del generador es el cátodo de la electrólisis. Ahora vamos a hablar un poco sobre la electrogravimetría y la coulombimetría. Tanto en la electrogravimetría como en la coulombimetría son dos métodos muy relacionados que se basan en la electrólisis que se lleva a cabo durante un tiempo suficiente para asegurar la completa oxidación o reducción del analito hasta un producto de composición conocida. En los procedimientos columbimétricos se mide la, la, con la cantidad de carga eléctrica, entonces en los procedimientos columbimétricos se mide la cantidad de carga eléctrica que se necesita para completar la electrólisis. Ambos métodos, electrogravimétricos como columbimétricos, son moderadamente sensibles y se encuentran entre las técnicas más exactas y precisas. No necesitan calibración previa frente a patrones, ya que la relación funcional entre la cantidad de medida y la concentración del analito se puede deducir a partir de la teoría y de los datos de las masas atómicas. Ahora bien, vamos a describir los métodos columbimétricos, que son eh, potenciostáticos y amperostáticos. Este método, el columbimétrico, se basa en la medida de la cantidad de electricidad, medida en columbios que se necesitan para convertir cuantitativamente la sustancia a analizar en un estado de oxidación diferente. Las ventajas que presentan estos métodos columbimétricos son La constante de proporcionalidad entre los columbios y el peso de la sustancia puede deducirse a partir de constantes físicas conocidas, por lo que no es necesario realizar una calibración. Estos métodos suelen ser tan precisos como, los gra como las gravimetrías o las volumetrías, pero son más rápidas. Y otra ventaja es que se automatizan con facilidad. La clasificación 1, que son los métodos colombimétricos potencioestáticos, requieren mantener el potencial del electrodo de trabajo, electrodo en el que tiene lugar la reacción analítica, en un valor constante, entonces deben mantener el potencial del electrodo de trabajo en un valor constante en el que tiene lugar la oxidación o la reducción cuantitativa del analito sin intervención de las especies menos reactivas de la muestra o del disolvente. Luego se mide la corriente de la electrólisis en función del tiempo para obtener la curva correspondiente. Integrando esta curva corriente-tiempo, se obtiene el número de columbios y en consecuencia el número de faradios de carga consumidos o producidos en el analito. Los métodos columbimétricos a potencial controlado se han aplicado para la determinación de muchos elementos en compuestos inorgánicos. Cuantificar, por ejemplo, diferentes iones inorgánicos. El cátodo más adecuado parece ser el mercurio y se han descrito métodos para la deposición de varios metales en ese electrodo. Para el tipo de método columnimétrico amperostático, se denominan así a todos aquellos métodos columnimétricos en los cuales se mantiene constante la intensidad de la corriente que pasa a través de la celda hasta que se alcanza el punto final. Se calcula mediante la intensidad de la corriente y el tiempo empleado. Para una valoración se utiliza un reactivo de valoración generado electroquímicamente que reacciona con la especie de interés. La principal aplicación de los métodos columbimétricos amperostáticos son las valoraciones, las cuales pueden ser de tres tipos. Valoraciones de neutralización, valoraciones de precipitación y formación de complejos y las valoraciones REOS. Las valoraciones de neutralización, en las cuales los iones hidrógeno positivo de los ácidos, tanto ácidos fuertes como débiles, con los iones hidroxilo generan, eh, generados en la el electrólisis del agua, de acuerdo con la reacción, dos moléculas de agua más dos electrones producen dos iones hidroxilo y una molécula de hidrógeno. La reacción de valoración será dos cationes hidrógeno más dos aniones hidroxilo, Quedan como un producto una molécula de agua. La segunda valoración del tipo imperostática son las valoraciones de precipitación y formación de complejos. En estas valoraciones es muy frecuente el empleo de electrodos de plata para la producción de iones plata, mediante la oxidación del metal. Los iones plata formados se utilizan para la valoración de otros iones, por ejemplo, iones cloruro. Las reacciones que se llevan a cabo en este caso, concreto, plata cloruro, son eh, la pre precipita la plata y se obtiene eh, la, el cation plata más un electrón y la reacción utilizada para la valoración sería el cation plata más un anión cloruro que obtiene el cloro de plata que precipita en el caso de realizar valoraciones de formación de complejos la disolución más utilizada es la del complejo es la del complejo mmm, que se forma con mercurio amonio y y negativo, que es el anión del ácido etilendiamino tetracético, que es el EDTA. En el tercer tipo de valoración amperestática, que es la valoración redox, se determina un elemento mediante la oxidación por un medio de un ión, o sea, como ejemplo, el empleo de yodo para la determinación de arsénico, 4. La reacción electroquímica que proporciona el yodo es dos aniones y yoduro, producen una molécula de yodo más dos electrones. Y este yodo generado es el que se utiliza para la valoración del arsénico de acuerdo con la reacción, la molécula de yodo que se produjo en la reacción anterior, más arsénico 3. Y se producen eh, dos aniones yoduro más una molécula de arsénico 4. Las principales fuentes de error de estos métodos, los columbimétricos, son que puede variar la corriente durante la el electrólisis, el rendimiento de la corriente inferior al 100% y errores producidos en la medida de la corriente.